0: Hallo zum Caveman Podcast. Ich bin der Beine Treu und heute habe ich meinen Lukas Lobis geholt. Er ist mittlerweile in dem Alter, wo er sich schon freut, die richtig alten Säcke auf der Bühne zu spielen. Deswegen starten wir mit Schulbubengeschichten. Viel Spaß mit dem Podcast. You listen to Radio Caveman, Radio Caveman, Radio Caveman, Radio
1: Caveman. und alles passt, weil du herrschst im Caveman Podcast aufgeregt, weil jetzt hat man, wenn man bei dir beim Podcast ist, noch hat man es geschafft. Jetzt hat es gemunkelt. Praktisch kann ich mir jetzt zur Ruhe sitzen <lacht> Endlich. <lacht> nee, schon ein alter Sack.
0: <lacht> Super, das ist praktisch das Pensionsgeschenk, oder wie? Ganz
1: genau. so Da draußen erwarten noch, noch wahrscheinlich Leute, die mich in meinem Berufsleben begleitet haben mit der Flasche Sack <lacht> <Für das. lacht> <lacht> so eine Pensionsfeier vorgezogene. Genau. Du
0: kriegst so einen Blumenstrauß mhm. und hat das sicher vorgemacht, oder? Was denn? So Pensionsfeiern, was er auch macht gemacht ist.
1: Ja ein Anfragen haben wir jede Menge haben gekriegt, aber um die Sachen zu vermeiden, seien mir also wenn ich sage mir oder Tom und die als Hochkoffler, haben wir ja ziemlich viel des Weges gemeinsam bestritten, haben, vor allem in diesen äh, Comedy-Geschichten. Wir haben noch irgendwann einmal einen Preis so hoch umgesetzt, dass man halt nur allein mal bei Bankenjubiläumsfeiern feiern und, und, äh, und von irgendwelchen Landesämtern engagiert worden sein. Drei, viermal Mal aber Jahr, aber dafür mit einer Gage, die das dann äh, nicht wieder auf erfahren. Eine, auf eine Summe gebracht haben, wo wir dann halt 30 Mal Pensionsfeiern vermieden haben. Nicht? Also, mhm. so war die Strategie. Okay,
0: praktisch, man tut das, was man nicht mag, macht man so ja, und dann muss man es echt allem noch machen.
1: Man muss es allem noch machen, aber, aber es, man kriegt dann so gut gezollt, dass man es die 30 Mal, die man es nicht hat, müssen machen, wegen dem hohen Preis wieder auffangen. Okay. Also,
0: man hat viel Zeit dazwischen ja. sozusagen. Das ist jetzt eine mathematische Geschichte eigentlich. Das ist so entspannt.
1: was so eine Schuldbaumgeschichte? war jetzt lustig. Schuldbaumgeschichte? Ja. Also du redest schon mit dem genamen Richtigen. <lacht> ähm, ähm, ich war ja Mitglied der legendären 1D bes Die 1D BES ist in der Handelsschule äh, Historie eingegangen als die Klasse mit den meisten Einzel- und den meisten Klasseneindruckungen im Laufe <lacht> eines Schuljahres ever. Das war, <lacht> müsst ihr vorstellen, das war das letzte Jahr, wo die Handelsschule auf dem Domplatz war. Oh. Da, wird jetzt die Bibliothek ich war die Handelsschule. dann noch sein Zeug gezogen, in Fischzucht. Und, äh, und wir haben dieses letzte Jahr, wo die Handelsschule in Doppels war, haben wir dann gebührend ähm, ähm, gefeiert quasi. Wir waren eine Klasse mit 30, äh, 30 Buben. Ähm, äh, Burbenklasse, wie du sicher jetzt diese Aussage entnehmen kannst. <lacht> und, und 15 von den 30, Minimum 15, meine 20, haben noch im ersten Semester schon gewisst okay, äh, das ist nichts für mich, die Schule, nächstes Jahr mache ich was anderes oder irgendwie, Du bleibst dicht sitzen <lacht> und so. Also das waren uns sozusagen Leute im Alter von 14, 15 Jahren, die vor dem, vor dem, vor dem Luxus äh, gestanden sind, ein halbes Schuljahr jetzt leider mehr für die Gloria äh, im Sinne von Puffzecken äh, Schule zu gehen. <lacht> also da war schon, das war schon gewaltig. Übrigens, der Clemens von dem wir jetzt gerade da die Bananenschnitte essen, war auch <lacht> in der legendären Einsklebe essen. <lacht> da waren schon, war schon ein paar Kaliber.
0: Und das ist praktisch eigentlich eine Verantwortung, ungenommen zuzusperren. Ja, genau. Das habe ich so, so wechselzeitnah.
1: Wir haben sozusagen mehr oder weniger die Abrissbirne, äh, die schulische Abrissbirne waren wir für, die, für den Standort Domplatz. Und seitdem ist die Stadtbibliothek
0: nicht mehr hergerichtet. <lacht>
1: <lacht> Nein, da haben wir schon. Willst, willst du Details? Bitte. Wir haben zum Beispiel mal in der Pause, wenn wir haben auf dem Doppel so eine Pause gehabt, und da war so eine, eine, so eine Grünanlage mit so einem kleinen Teich mit Goldfischen. Und jetzt haben wir mal einen Frosch gefunden. <lacht> dann haben wir noch mit eingenommen in die Klasse, dann haben wir beim Lehrerpult, in der Schublade, wo das äh, Klassenbuch drin ist, haben wir den Frosch einigetun. Und die nächste Stunde war Italienisch und äh, die Italienischlehrerin lehrerin ich sage jetzt doch keinen Namen, weil das war eine arme Haut, weil er war ganz jung, äh, glaube ich, das erste Jahr äh, überhaupt äh, als als äh, Lehrerin, als, als Italienisch-Lehrerin unterrichtet. Ich glaube, der hat dann noch äh, einen anderen Beruf äh, äh, sich ausgewählt. Auf jeden Fall war der dann da und ich dann gesessen und war schon ganz erstaunt, dass die ganze Klasse still war, weil normalerweise war da mal motskasino italienisch. Und dann hat sie sich irgendwie ich, ein bisschen irritiert und dann hat sie auf einmal getun. <lacht> äh, dann hast du gehört, <lacht> Wirklich. <lacht> Mir natürlich volle Glacht. dann sag ich, Makiera, Geh Ich, 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 <lacht> 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 ich glaube sogar, der Clemens hat da gesagt, er hey, ruhe, Signora. Und dann hat sie, <lacht> ah, nein, dann hat sie gewählt, eine Eindruckung gegeben, weil er Quark macht und nicht aufhört. Und dann tut sie den <lacht> <lacht> Schublade auf. Und Wirklich, wie, wenn's, wie wenn der Frosch äh, gewusst hat, wie die Choreografie abzulaufen hat. In dem Moment, wo die Schublade auch tun hat, ist er auerkupft auf den Lehrerpult. Und sie ist mit samt Stuhl nach hinten natürlich total erschrocken. Kein weiß. Ich, äh, also war wirklich, und wir haben natürlich gebrüllt. Das war ja absolutes Highlight. Also, das war ohne dieser äh, Geschichten. Und wie gesagt, die italienische Lehrerin, von der ich jetzt nicht die Namen sage, die ich hat dann gesagt, das ist doch nichts für Sie äh, unterrichten. Oh je. Ja, und da sind wir mal an, an Tag äh, Schule geschwänzt und sind Putzen gefahren, weil wir wollten in der Tierhandlung eine Schlange kaufen, <lacht> damit wir sie so können. Seid das Fackeln, Damit wir sie so können. Oh, eine Lehrerin, in wir zu gezeigt haben, in der wir so die habner gekommen haben, in die Handtasche. In. <lacht> wir waren dann wirklich, wir sind mit dem Zug gefunden. <lacht> Der Lacher Hermann zum Beispiel war auch Daheim <lacht> <lacht> daheim. Und wir waren effektiv in der Tierhandlung, aber die Schlange war dann zu teuer. Leider. Verdammt. <lacht> hat am finanziellen, solche große, äh, große äh, Startups, praktisch waren sozusagen ein Startup, <lacht> gehen eben haben finanziellen, an den finanziellen äh, Bedürfnissen, gehen sie meistens leider vor die Hunde. je.
0: Ja. Dann hast du Handelsschule gemacht.
1: Naja, eben das war eine Jahr. Also. Und <lacht> was ist dann? Hier? Dann bin ich mir ran, hat einfach Schule. Und Simon ist dann relativ durchgezogen.
0: Hm. Aber die haben eine andere Disziplin dann
1: oder? Hat mir so gut gefallen, dass ich nochmal eine Ehrenrunde getrennt habe. Weil ich da bleibe ich jetzt noch ein bisschen. <lacht> war natürlich meine Entscheidung, klar. Natürlich.
0: <lacht> ja, irgendwie ist es halt dann auch nicht.
1: Ja, ja. Also Schule war jetzt, was jetzt die schulischen Leistungen betrifft, war ich eher so der Minimalist. Also ähm, ist eigentlich eine gute Strategie auch fürs Leben, mit dem minimalsten Einsatz den, den, äh, den daraus maximal äh, möglichen Erfolg zu erzielen. Und der maximal mögliche Erfolg war für mich dann bei dem Einsatz, den ich zu leisten äh, bereit war, äh, Sechser.
0: Ja. Ah, okay. Schon heißt, aber du magst das Risiko.
1: Ja, das war ein riskant. Man hat hier ziemlich hart an der, an der Grenze kalkuliert.
0: Ja. <lacht> ich habe so im Siemer Bereich allen Schön.
1: Ja. <lacht> bei ja, wenn man sich absichern will, wenn man mehr so der Sicherheitstyp ist. Wir no. ja, ich
0: habe so viele Fehlstunden gehabt, dass wir gedacht haben, mit dem Sechser. ja. <lacht> immer von Simon, dann passt das.
1: Ja, ja. Na, war schon eine tolle Zeit. Überhaupt, das Brixen damals ähm, war ein bisschen anders. War ein bisschen, äh, viele hatten sagen, es war verschlafener. Äh, es war absolut nicht so äh, es hat nicht so pulsiert, wie es jetzt, wie es jetzt tut. Nicht? Das mhm. Brixen war, war aber auf der anderen Seite ganz tolle Sachen gehabt. Es hat, wir haben erst jetzt einmal darüber geredet, dass Brixen äh, so, äh, so klassische Brixner äh, Originale, wir sehen die 70er, 60er, 70er, 80er Jahre, umer waren, da gibt's in der Form nimmer so. Da waren ein paar so Originale, die Mariotta, der hat da so ein Gemüsestandel gehabt da hinten neben dem Pfarrheim, da in, der, in Stinkgassel, da wo der Karsloden war. Deswegen heißt es ja Stinkgassel. Mittlerweile stinkt's ja nimmer Gassel. Hat ja seine Identität verloren, das Gassel. Dann ja, findest du, wird vorbei eine, da hat so dermaßen noch Kass gestunken. So in
0: die Lauben jetzt stinkt.
1: Deswegen, deswegen war das das Stinkgassel. Und das war für uns Kinder wir dazu da im Pfarrheim daneben, haben wir die Pfadfinder und die Jugendschar und die ganzen Sachen äh, gehabt. Das war absolut das Zentrum von Brixen. Und äh, die Charakteristik, dass es das gestunken hat, das war total wichtig, jetzt stinkt es nicht mehr. Und durch ist die vor ihr, vor ihrem gemüsehandel äh, gesessen, war eine ältere Dame, eine italienische, die, war, die hat man ziemlich schnell auf die Palme gekriegt, die hat dann gleich angefangen <lacht> zu schimpfen und zu schreien. Und wenn man da vorbeigegangen ist und gesagt hat, Ma, da stinkt es, dann ist sie. muss rennen, weil es ja noch ist mit den so äh, Stecken. Und wir als Kinder natürlich wir haben das natürlich einfach äh, gern getan. Da vorbeigegangen und sagen, na da stinkt's. Und so noch besser, wenn er eine Reaktion gekriegt hat. Ja logisch, live in der Reaktion. Und da war da der Cetoni Heini, man ihn kenne. Cetoni Heini war so ein altes der ist äh, den ganzen Tag von Telefonkabine zu Telef Telefonkabine. Das wissen die jungen Leute nicht mehr, was das äh, ist, gell? Telefonkabine was ist? Das war so wohl, ein, wohl. Also eine Box, wo man ihn hat, drinnen telefonieren.
0: Dass man gut guten Empfang hat, nicht? Ja. Mitten hinten. Da hat man
1: Cetoni, Die Cittoni waren so Münzen, die hat man ein bisschen einwerfen. Da so waren die Cetoni, Wissen die Leute heute nicht mehr.
0: Wohl vor der Dings da, vor den Spielhallen. Ja,
1: ja, schon. So aber was aber. Was der Cetoni war praktisch auch ein Zahlungsmittel. Okay. Also das heißt, wenn du einen Getoni gehabt hast, der hat, ich weiß noch, ich kann mich erinnern, 50 war er wert und im Laufe der Zeit war er irgendwann einmal 200 Lire wert. Das heißt, wenn du praktisch in dem Moment, wo er 50 Liren wert warst, massiv in telefon getoni investiert hast, du noch, hast, du guten, hast du eine gute Rendite ausgeholt. Auf jeden Fall der Cetoni, der hat man auch so als Zahlungsmittel, da ich Zuckerlein oder du ich keinen Zuckerlein ne? Ah, okay. Ja, ja, der war nicht live fürs Telefon. Und der Cetoni Heine, der ist den ganzen Tag <lacht> unterwegs gewesen. Da waren eben überall, waren Stellen auf, in der Stadt, wo, wo Telefonkabinen waren. Unter anderem dort bei der Odlerbrücke äh, Richtung Steinmetzer, gleich nach der Brücke, waren auch so. Ich glaube, es ist sogar noch so ein ich Telefon. Es ist,
0: glaube ich, sogar ja,
1: ja, ja. Und es waren zwei, die wir Land Und da ist wir bei der Odlerbrücke gekommen. In Regral Mini in Ding und hat den Knöpfe gedruckt, wo die nicht genutzten Chetonen unten rauskugeln. Oft einmal eben Glück gehabt, da hat einer, der davor telefoniert hat, das nicht gedruckt und der hat, noch, der hat mehr reingeworfen, weil er ein, ein, ein Stadtgespräch geführt hat. Und, ja, <lacht> und da dann sind noch Chetonen drin gewesen. Und der, der dann geholt, der der für sich. Das ist, das ist seine Aufgabe war den ganzen Tag unterwegs sein. Von einem Telefon zu anderen den Knopf zu drücken. Und wir als Kinder haben das natürlich gewusst, <lacht> und der hat sich eigentlich brutal aufgeregt und wir haben nach allem gepasst enten, und wenn er beim, bei der Bärapotheke viel rauer ist, <lacht> dann sind wir, wir, so wir renten hinter der Brücke. In dem Moment, wo er gemerkt hat, wo er uns gehört hat, uns gesehen hat, sind wir rein in die Telefonkabine und dann haben wir, so, haben wir gedruckt und dann haben wir ins ein Chetoni hergerichtet, zwei, drei. Input mir Nicht, die haben wir nicht, haben wir nicht Und dann haben wir raus und gesagt: Na, schau, drei! Und der hat einen Zorn gehabt. Und dann hat es nachgegangen: Steck her, nehm ihn, steck Ja, so haben mir Kinder ins damals die Zeit ein bisschen vertrieben. weil sie nehmen alte Leute auf die Palme gebracht, haben. das ist eigentlich nicht unbedingt sehr sendenswert, was sie da jetzt erzähle. Aber das waren die Typen und die waren ganz toll. Und dann hat es ihm Phantomas gegeben, der Phantomas hat da. Zeitungsgeschäft gehabt, in dem, in dem Vor-Optik-Bramsteller, äh, da ist ja praktisch äh, äh, ein, äh, ein überdachter Platz praktisch, das heißt hm. die Lauben, haben hat er so einen Holzstand gehabt, Zeitungen und eben auch die, die Panini-Geschichten damit mit den Fußballern und das ganze Zeug und das sind wir halt mal hin. Und den hat man allem ganz gut oder lenkt und dann hat man vorne gekent Sachen fladern. Nein, das haben wir nicht getan. Natürlich haben wir es halt nicht getan.
0: Das hat man sich erzählt. Das hätte man
1: <lacht> Nicht, wenn man jetzt wirklich so viel kriminelle Energie gehabt hätte. Dann hätte man das getan. Ja. Super. Noch hat es gegeben, die kilometer -Trays. Die, die Kilometer-Trace kilometer ist jeden Tag von Brixen, Klausen und wieder zurückgegangen. Auf der Nein. Staatsstraße. Die war alt, das waren all halt zwei Und das war die kilometer -Tres. Und äh, da gibt es zum Beispiel vom, äh, vom äh, Rainer, vom, ich sag mal Josef Rainer, weil der Josef Rainer ist der Burger, der Künstler, der, 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 der Voter, Uh, Rainer, der was an auf dem im Brunnen gemacht hat. Martin ah. Rainer. Mhm. Von Martin Rainer gibt es Bronzeskulpturen, zum Beispiel uh, auch von der Von Dr. Bonnell der, Dr. Bonnell, der alte Dr. Bonnell war allem unterwegs in der Stadt. Der, 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 das war so eine, eine eindrückliche Erscheinung. Also das waren wirklich Typen, die zur Stadt gekehrt haben. Nur der Don Franco, Don Franco war, so ein, war ein alter italienischer in der Pfarrkirche und der ist allem in den Beichtstuhl äh, drin gesessen, während Kindermesse äh, war und jedes Mal, wenn mir Kinder in der, in der, in der Kirchenbank äh, geflüstert oder nicht brav waren, dann ist auf mal die das Ding ist auch gegangen, das Seitentier von dem Bergstuhl, und dann hat er gegoscht, aber richtig laut, während er mir so: Machst du das bitte, Akku, so nicht sie Und mir haben wir gewusst, im wenn Licht gebrennt hat, hinten bei dem Bergstuhl, am gewissen Abschied, und dann Franco erscheint da, und dann sind wir schön brav gewesen. Dann Franco war so die, 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 die drohende Faust Gottes. <lacht>
0: der gewartet hat auf den richtigen Moment. Ja, er
1: war auch ein ganz interessanter Typ, der ist allem unterwegs gewesen, war sehr alt und sehr, sehr eigen. Und, äh, und er hat zum Beispiel, äh, was ich manchmal gesagt habe, weil er da neustes Weg auch ist, und äh, früher um die alten Weibel in allem, in früher, wenn es, also schon, ich schon eigentlich schon im Februar, angefangen Zigore stechen. In Zigori war ja so, mein Vater da, sein Leben lang Zigore gestanden, wir haben viel Zigore gegessen. Äh, was übrigens auch sehr, sehr gut ist, die Leute haben nicht mehr. Und äh, wenn die, wenn die äh, alten Beiberin da in der Landtagswies, da hinten auch in Richtung Nullstift, in der doch noch ist da dann Frank von Beinern gesagt, ah, ja, 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 jetzt wird es wieder Frühling. Wenn die alten Weiber die Arsch in die Luft treten, dann wird es Frühling. <lacht> ja.
0: Hm, super. ja, ja, so war das. Wo es mit Stuffels eigentlich mehr los?
1: Stuffels war Alben schon eher... Ruhig. Stufels ist jetzt vor allem deswegen auch so interessant, weil es ja so ein Künstlerviertel geworden ist, nicht? weil da viele künstlerische Ateliers haben. Aber Stuffels war es immer schon, es also hat viele Versuche gegeben, Stufels irgendwie zu beleben oder anzubinden an das Stadtzentrum, dass es halt da ein bisschen äh, äh, zirkuliert äh, wird in Stufels und so, aber Stufels ist irgendwie allemlei daneben <lacht> gelegen. Ruhig. Aber ist auch schön, oder?
0: Also hektikresistent.
1: Das war super, oder? Ja, ja. Stell dir mal vor, wenn es so jetzt in Weihnachtsmarkt Weihnachtsmarktzeiten und so, wenn ich Stufels genauso viele Leutmann antrennen würde, dann wäre ja furchtbar.
0: Das stimmt, aber die haben wir so einen eigenen Weihnachtsmarkt, nicht? Und die Alternativen, hier. ja. Heißt so auch Samstag, so. Sonntag ja. oft einmal.
1: Mhm. Ja, ja. Stufel Kirch, die hat es noch einmal gegeben. Gibt es denn noch? Weiß ich gar nicht. Ich, ich weiß es eben nicht. nicht. Ja, ja. Nein, nein. Stuffels ist eher so na, mittlerweile eher absolutes Künstler. Ding mit Dekadenz und die ganzen Künstler mit den Ateliers. Aber ich finde Stuffels extrem spannend. Ja Schadelt Stadtteil von Brixen. Und volle Schienen. Ja. Absolut. Finde ich fähig. Aus sicher zu wohnen. Halb mhm. <lacht> <lacht> war in Brixen viel schön zu wohnen. Ja, stimmt. <lacht> das stimmt Da momentan sie bauten Gras und weil sie, wenn sie sind fertig gebaut haben sehen, dann fangen sie sich drauf zu besinnen dass sie in der Kokos und die Stufels schieren alte Häuser sind, die man gut renovieren kann. und der ja gute Wohnung jetzt nicht mehr da kein Steinenherz ja gut
0: ich finde heilig so der Start von, der, von, von Herbst nicht?
1: Mhm. da gibt es auch eine kleine Anekdote weil meine meine frühere Lebensgefährtin die Efi ähm, in Klausen, die hat Kasteinenherzen geliebt. Und dann habe ich ein Kasteinenherz gebracht, im Herbst. Und die Margot, meine jetzige Lebensgefährtin, Gefährlin, <lacht> Gefährtin, die selten Kasteinenherzen Kastanienherzen nicht. Und es passiert im Herbst allem wieder Mal, dass sie ein Kasteinenherz haben bringe und so schau, Margot, die hat ein Kasteinenherz mitgebracht, weil du das so magst. <lacht> Da ist dann peinliche Stille. <lacht> so wie jetzt zwischen uns. <lacht> Na mittlerweile ist der Gag. Aber am Anfang ist es, äh, effektiv, irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Es gibt die so Sachen, die hat man so im Hinterkopf, aber man hat sie nicht präzise im Hinterkopf, oder? Mhm. Geht dir das nicht so?
0: Wohl. Geil? Oft ihre Sachen weiß man nicht. Ja. <lacht> Oder man macht allem das Gleiche, obwohl man eigentlich das nicht dienen soll. <lacht> genau, und man
1: weiß es genau, <lacht> dass man es nicht tun soll. <lacht> das fällt dann an allem erst zu spät hin. So starten wir es ja nicht. Und man meint, man muss es trotzdem dienen, damit man auch in Zukunft weiß, dass man es nicht dienen soll. Ja. Oder, <lacht>
0: da war ja was. <lacht> Aber wie habt ihr es eigentlich kennengelernt? Im ja. ähm,
1: Menschprogramm in Landestheater. Wie bist du am Hinkommen? Ich war damals, es war so ja, 98, 98er 98 Zungefangen mit dem Rudi Ladone im Theater in Rallstadt, habe ich äh, sieben Todsünden gespielt und dann war der Dietrich Hübsch, der, äh, der damalige, also damals schon äh, ehemalige schauspielerische Leiter von Landestheater in Innsbruck, äh, Regisseur und ähm, damit sind wir dann in Innsbruck am Landestheater aufgetreten mit diesem, mit diesem äh, zweigeteilten sieben Todsünden, also zwei Abende waren es und da ist dann der Klaus Romo so ein bisschen auf mich aufmerksam geworden und wir haben dann Weibsteifel hat er inszeniert am Landestheater mit der Brite Jaufenthaler, Peter Mitrutzner und mit mir als jungen Grenzjager und dann so haben wir Margot mal in der Kantine gesehen, sie so war ich in meiner Grenzjager äh, Uniform, war so richtig gebrochen so ein
0: Du bist graue. praktisch mit dem
1: Kostüm ausgegangen? Nein, nein, in der Kantine, in der Theaterkantine. Ah, okay. Ja, ja. <lacht> ähm, so ein lodener äh, j und so ein, so ein laden Hurtau Und äh, was so Hosen, die ja stehen bleiben, wenn du aussteigst. Und so ein Da,
0: Wo man mit die Zeichen hört.
1: Das war so. Und die Margot ist dahergekommen, die hat nämlich gerade im Großen Haus eine Aufführung gehabt, äh, Lumpazia Vagabundus, und sie hat da so ein. Sie hat ausschließlich wie so eine, so eine süße Praline, so ein Zuckerlein gepackt, so einen rosa-blüschigen, mit Blüschärmel, so ein Kleidel Da hat sie so ein Ding gespielt und nach vorne ist mir gleich aufgefallen. Ich oh, das ist ja nett. Das gefällt mir. Und haben wir aber allein zwei Worte miteinander gewechselt. Da sind wir uns gleich gesehen und halt, hallo, wer bist du? Ja, ich bin ich und Du bist du? Das kleine, ich bin ich. Und, ich bin ja der Racken, wer ich bin. Ich bin ich. Und, und, und dann um äh, ähm, Rinds, gleich mal danach haben wir den, äh, das Stück gegeben: Menschenmörder von Matthias Kessler, eine Uraufführung äh, über den Amon Goeth. Das war dieser. KZ-Aufseher von Blaschow in Polen, das war vom Thema her ein bisschen schwierig. Und sie so haben wir zusammen gespielt und da haben wir jetzt dann kennengelernt. Und dann haben wir gesagt, wir fahren Bregenz. Da waren es fünf Leute, die unbedingt von der Produktion wollten, Bregenz fahren, zu der, zu der Aufführung äh, im Landestheater Bregenz, wo die Begritte Jaffenthaler die Hauptrolle gespielt hat. Das war toll, da haben wir einen freien Tag, da fahren wir Bregenz. Da war der Alexander Kratzer und anderem dabei und irgendwie haben wir alle zwei gesagt, nein, nah, sie kennen jetzt nicht fahren, und einen Tag davor und hat der Axi, der einer gesagt, irgendwie, danach hat er gesagt, es hat er extra getan, damit wir zwei allein fahren, <lacht> hat er sich so praktisch unsere Beziehung auf seine Fahnen geschrieben, <lacht> er hat dann gesagt, nein, nah, er ja, kann auch nicht und so, und dann sind die Magonautie allein Prägens gefahren. Dann haben wir das Stück umgeschaut und danach haben wir halt nicht so besser kennengelernt und dann ist es zu ersten Körperkontakten gekommen. Handelheben. Genau. <lacht> Brauch. Du kennst dich aus in der Branche.
0: <lacht> Na, es steigt schon eine Weile her. Wollen wir noch ein zurückhalten damit?
1: Ja, natürlich. Kontakt, gesagt, wir waren ja so. früher. Wir haben ja nichts gehabt. hat sie nichts gegeben.
0: <lacht> <lacht> Aber was so heißt, du hast mit ernsten Sachen nun Zu spielen.
1: <lacht> ja, das ist eigentlich... eigentlich ist das mit den Kabarettgeschichten dann erst äh, noch und noch In ähm, unsere erste gemeinsame Kabarettproduktion, wo ich wirklich als Kabarettist auf der Bühne war, mit dem Damm zusammen war, Leo und Luis und selber 2005, im Jänner 2005 war es die Premiere. Er war so das erste Kabarettistische. Und danach haben wir gegenseitig jeweils die unsere Soloprogramme danach gemacht und äh, mitunter mit Regie gegenseitig und Schreiben und so weiter. Also haben äh, ich das erst losgegangen und die Comedy-Geschichten, das ja, stimmt nicht ganz, weil Comedy, Radio-Comedy auf Südtirol 1, wie Südtirol 1 äh, aus der Taufe gekommen worden ist, waren wir ja die Radiocomedians der ersten Stunde mit Südtiroler Schleich gemacht und äh, Kai und Uwe und berühmte Namen, die in Südtirol entstanden sind, haben wir so, so Radio comedy formate gemacht. Selber aber auf der Bühne als Cabaret oder Comedy ist erst ein bisschen später dann. Kommen. Und parallel dazu haben ich ja nach wie vor im Theater gespielt. Im ernsten Fach, so mal so. Im seriösen Fach.
0: Im seriösen.
1: Ja. Nicht das Geblöde, sondern schon was für,
0: nein, nein, aber so für erwachsene Leute. Ja, ja. was man sich anschauen kann. Genau. <lacht> Wo man sich auch etwas denkt dabei. <lacht> nicht für ein Powerful. <lacht> ne. <lacht> Findest du, das ist so ein brutaler Unterschied zwischen Cabaret und, und Theater? Weil ich finde, Cabaret rutscht jetzt allem mehr Richtung Theater und ich weiß nicht, ob gut Findest du?
1: Ich finde, Cabrero ja. schreibe so mehr Richtung Comedy. Ah, okay. Aber da verschwimmen die Grenzen sowieso. Das ist ein bisschen schwierig, das zu definieren. Was ist Comedy äh, für dich? Äh, Josef Hader hat das einmal in, in einem Beitrag, den ich ihn zufällig gehört habe, das einmal ganz berg äh, charakterisiert, weil man sich so schwach tut, den Unterschied zu erklären. Josef Hader hat das, jetzt muss ich sagen, ob äh, äh, ich es zusammenkriege, ist jetzt nicht äh, der Anspruch, dass das jetzt hundertprozentig so stimmt, äh, aber er hat es sinngemäß so gesagt, dass der Unterschied zwischen Kabarett und Comedy ist, ähm, wenn irgendwo, er hat es so formuliert, wenn irgendwo eine Sau durchs Dorf getrieben wird, das ist so sprichwörtlich für, wenn ein Thema jetzt wirklich so äh, populistisch äh, aufgebauscht wird und äh, so, wie man es jetzt sie ja teilweise auch haben, kennen wir ja die Situation, wenn irgendwo eine Sau durchs Dorf getrieben wird, noch nachher äh, äh, legt der Kabarettist legt den Finger genauso hin, wo er wo, wo die Leute äh, irgendwie dazu bringt, ihnen zu beweisen, dass der Sau, der da durchs Dorf getrieben wird, dass das praktisch... Jetzt... Dass das eine Sau ist, der durchs Dorf getrieben wird. Also, okay. das und er sagt Com praktisch,
0: das ja, ist er, nicht so er wichtig.
1: Eben, er sagt Und der Comedian setzt sich auf die Sau und reitet mit durchs Dorf. <lacht> okay. Und dann find ich, das finde ich eigentlich gut. Das finde ich eine gut, äh, gute Beschreibung. Mhm. Das finde eine gute Beschreibung. Wobei du als Kabarettist natürlich eins brutal vermeiden musst, weil es brutal wichtig, ja nie den Zeigefinger den, den inneren auf die Bühne äh, zu, äh, zu präsentieren. Sondern äh, das ist ein schmaler Grad, weil du bringst, du musst natürlich schauen, dass die Leute sich wirklich köstlich unterhalten mit Themen, die schwierig sein, und dass du das dann so kippen lässt, dass, dass sie während dem Lachen wirklich verschlucken. Ja, wirklich so quasi äh, drüber erschrecken, dass sie über das jetzt lachen. Die, die Satire ist sowieso ein unglaublich tolles, probates Mittel, um Dinge so ins Absurde oder auf die, auf die Spitze zu treiben, dass man dass man durch diese dass das bricht, dass du praktisch in dem Moment, wo, wo, du, wo du was äh, satirisch überhöhst, nur eröffnest du einen neuen Blickwinkel auf eine, auf eine, auf eine Problematik oder ein Thema. Einen Blickwinkel, den du sonst nicht hast. Mhm.
0: Du gehst praktisch einmal um und schaust nach dem
1: Oder du reitest mitten mit der Sau durchs Dorf. <lacht> <lacht> Super. Siehst? Siehst Wunderbar. Du, jetzt haben wir sogar äh, wahrscheinlich eine neue Leitsätze für Kabarettisten und Comedians. Jetzt wirst du noch zitiert.
0: Ja. Wie der Lukas Lobis haben wir mal gesagt. Hat.
1: Der Beide, wie der Lukas Lobis damals gesagt dass der Josef Harder gesagt hat, was? Genau.
0: Sinngemäß. Ein, ich ja, sage jetzt sinngemäß. mal sinngemäß, was der
1: Lukas gemeint hat. Genau. <lacht> cool. Ja, das ist gut. Kastanienherz ist, mhm. ja, ist gut. Ja, Kastanienherz ist das schwierig. Weil sich die Leute wahrscheinlich wundern, wieso da und so schmatzige Geräusche sein. Während
0: wir lassen es ins Gut gehen,
1: Eben.
0: <lacht> was war so ein Kabarett, was du gemacht hast, was da allem noch voll in Erinnerung geblieben ist? So weil ich meine, du hast jetzt wahrscheinlich in deiner ganzen Zeit einen Haufen gespielt. Ja, und ein paar Sachen werden so wie mehr verschwinden und da Bord, denkst du so
1: manche jetzt Kabarett oder Theaterstücke oder, oder irgendwas? Sagen so mal quer durch. <lacht> ja, also da gibt es schon ein paar so Highlights. Ähm. Mein erstes solo kabaret eh, äh, Bums, ein Tiroler denkt nach. Hat es wirklich so. Äh, war eigentlich schon ein richtiger Treffer. Das war 2009 zum Gedenkjahr. Tiroler Gedenkjahr. 200 Jahre Freiheitskampf. Fortwährender Freiheitskampf, weil er hat ja nie auch gehört nicht? Mm -hmm. Wir kämpfen ja nach wie sturnig. vor Wir kämpfen ja nach wie vor Seite an Seite mit, äh, mit ähm, der Kirche praktisch. Also mit der. <lacht> Mit der Fundament fundamentalistischen Kirche für Freiheit. Wie wir halt damals 189 getan haben. Nicht? Ja, gegen die Franzosen, die mit ihrer Revolution ganz Europa durcheinander gebracht haben. Nicht? Ich meine, das ist ja, geht ja nicht.
0: Nein, nein, da kommt man es hin. Man paar einen gepflegten Ja. Wir
1: brauchen noch nach wie vor die Freiheit ins von der Kirche unterdrücken zu lassen. Ja, ist wohl wahr, oder? Wenn es aus freier Entscheidung passiert, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Buttega, jetzt waren wir politisch hast oh, ja <lacht> oh je. Yeah. Mhm.
0: und sei das selber geschrieben oder? Ich habe selber
1: geschrieben, mit, zusammen mit Gabi Rotmüller und Alex Liege mhm. die so die ersten Cabaret-Programme von mir eigentlich alle mitbetreut haben, wir waren so das Dreierteam und jetzt bin ich aber irgendwie bin ich jetzt an einem an einem Scheideweg äh, angelangt, die haben das Gefühl, dass sie so, wie ich es bis jetzt gemacht habe, dann nimmer machen will. Aber ich weiß noch nicht ganz genau, was sie dann machen will. Okay. Also, ich bin ja so in einem, so ein, in einem so ein Vakuum, in einem kreativen Vakuum. Nochmal in so Haus gebaut. Man kann so ein kreatives Vakuum schon überbrücken, nicht? Mit Hausbau und, <lacht> und so Sachen. <lacht>
0: der globalen Pandemie. Ganz genau. Extra ein Coronavirus äh,
1: in, in die Welt gesetzt, besteht doch man
0: das ist leider, dass du jetzt mal eine Pause machen kannst.
1: Okay. Ja, aber also bei den ganzen Sachen, die so kursieren mittlerweile im Netz, äh, da mich mir gar nicht wundern, wenn wenn irgendwann auftaucht, dass der Lobes schuld ist. Weißt
0: du? Ja, du hast dann. Er hat eine ja.
1: kreative Schöpfungspause gebracht und hat dann eine ganze Pandemie losgetreten.
0: Du hast da Kino umgefahren, hast das Gürteltier zum Schwitzen gebraucht.
1: Ja. Die Fledermaus gemolken.
0: Genau. Und ein Hans-Szenario in den Ding gesetzt. Ein Fleder. Ja, ja. Na, bitte. Ja, findest du, das ist eine eigene Form von Comedy,
1: Verschwörungstheorien? Naja, ich dachte mal sagen. Sie haben in den letzten Monaten eindeutig an Unschuld verloren, die Verschwörungstheorien. Weil, okay, die, die Flat, Flat, Flat Earther, also die, was an die flache Erde glauben, haben schon einen, einen gewissen Unterhaltungseffekt. Nicht? Das muss man schon sagen. Nicht? Aber wenn sie es wirklich ernst meinen. Also die meinen das wirklich ernst. Aber mittlerweile verschwimmen da so dermaßen die... die die Realitäten oder die gefühlten Realitäten, was ja wieder eine ganz eine eigenartige Geschichte ist. Und äh, immer wenn man mal hergeht und äh, wenn die, die Larissa äh, Stadler, Hausfrau in Niederösterreich, in ihrer Küche ein YouTube-Video aufnimmt, wo sie uns ganz genau erklärt, dass das mit dem Coronavirus eigentlich so nicht ist und dass die Maßnahmen anders sein müssen und dass, äh, und, äh, dass die Ansteckungsgefahr und die Sachen nicht so sein und wenn es dann 150.000 Follower äh, ständig posten ähm, und auf der Gegenseite ein wissenschaftliches Institut äh, fünf Studien, Langzeitstudien auffordert und äh, genaue Erkenntnisse liefert zum, zum Virus und ich dann äh, Fake. <lacht> Muss ich ehrlich sagen, dann tue ich mir ein bisschen hart. Für wen entscheide ich mich jetzt da?
0: Ja, ich glaube, man hätte ihn Ich
1: glaube, die ist keine Blöde. Was?
0: Man hätte in der Oberschule nicht in alle lernen sollen, wie Powerpoint funktioniert.
1: Ja,
0: weißt du, Wenn was? sie bei ihrer Plakate geblieben waren, war das eigentlich... Ja, aber was?
1: Ich bin doch halt in einer totaler Zwickmühle, weil Larissa ist recht ein Schneidiger, blond und... Nein, nein. Also, als ist es gerade gelogen, was der da sagt. <lacht> <lacht> oh je. Es ist schon brutal.
0: Ich, ich hab, Mir ich ist das
1: unerklärlich, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich frage mich
0: leider, wie man die Leute zurückholt. Weißt du, da ist ja die WhatsApp-Nachricht umeinander gegangen, da von der Frau, die was gesagt hat, sie fährt jetzt auf den Dorfplatz und geht mit ihren Fackeln die Runde machen.
1: Ja. und wie man die zurückhält, man nimmt die Fackeln. Ich, <lacht>
0: ja, haben wir immer so gedacht, okay, der hat das jetzt gesagt, der sagt so, sie hat absolut kein Vertrauen mehr in irgendwas, ja. was halt so bis jetzt halt gegolten hat, so Demokratie und mhm. Gesetze und so. Und wenn da jetzt jeder anfängt, seine eigenen Regeln zu machen, dann weiß ich nicht, Grundsätzlich?
1: Ja. ja, du, ein Anarchie, äh, jetzt werden wir Gott von meiner Schuljahren geredet haben, nicht? ist <lacht> <auch> eine Möglichkeit. <lacht> Absolut.
0: Ja, Ob es dann Mann.
1: gesellschaftsfähig ist, stelle mich noch wieder eine andere Frage.
0: Leider, wenn man nachher wechselt, gell, von dem Platz heute in die Industriezone.
1: Ja, gut, zusammen. Also die, 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 die Schuldirektion ist dem Problem eindeutig ausgewichen, Die das weitergeben. Man sagt, so, jetzt müssen wir umsiedeln. Ja, ich weiß auch nicht, was Benny, da sind wir jetzt bei einem Thema, da muss ich ehrlich sagen, bin ich mittlerweile fast ein bisschen sprachlos. Ich bin ja einer, der was ständig Faktenchecks liefert. Ich bin ja ständig dabei, und das wäre jetzt auch lassen, weil das bringt ja auch nichts. Ich meine, das ist ja voll, vollkommen beratungs- und argumentationsresistent. Das mhm. hat ja überhaupt gar Das ist eine, eine reine Emotionalität, die mit, mit, mit Reflexion und Intellekt oder Argumentation nichts mehr zu tun hat. Seien wir uns ganz ehrlich, also, das brauchen wir gar nicht. Mhm. Und ich bin da ständig am, am, am Checken und Versuchen und äh, ich bin mittlerweile ein richtig guter Faktenchecker. Ich bin nicht Faktenchecker selber, sondern ich finde gute Faktenchecks. Und gut. ja, also ich bin ein Faktencheck-Finder. Ja. Und, und äh, dadurch, dass ich das tue, dass ich dann auf, genau auf diese auf diese Nachrichten und auf diese äh, Postings reagiere, komme jetzt in eine fürchterliche Blase ein bei, bei Facebook, weil Facebook meint, aha, den geht wir mehr. Ja, der, den interessiert das. Und wenn ich jetzt auf Facebook gehe, von zehn Postings seien achte irgendwelche Corona-Verschwörungstheorien. Und Und ich, ich, ich na, ein bisschen anderes Thema. Ja. Anderes Thema.
0: Um, wenn du ein Kabarett schreibst, ich meine, du gehst halt echt zu so Probleme zu, die was halt so gesellschaftlich sein, nicht?
1: Ja. Und
0: wie schlüsselst du das für die auf, dass das für dich Sinn macht? Oder wie ist so deine Herangehensweise zu so einer Produktion?
1: du, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil das ist, das ist ganz interessant. Der, der Prozess, der, der wird irgendwann einmal angestoßen und wenn du einen Versuchst anzustoßen, dann hast du keine Chance. Irgendwann einmal hast du so den Moment, wo du sagst, man, das kann ich sagen, das kann ich singen Und dann setzt du dich hin und dann ergibt auch eine andere. Jetzt zur Zeit bin ich mir sicher, wenn ich jetzt hinsetze und so geschreibe ich schreibe jetzt ein neues Programm, und da die zehn Tage lang auf ein leeres Blattl oder auf einen leeren Bildschirm starren. Aber ich habe so das Gefühl, also, ich, also die, ich glaube, die Befruchtung hat schon stattgefunden. Ich bin am Beginn einer Schwangerschaft. Ich muss es jetzt leider aussitzen und, und irgendwann werde ich dann gebären, dann schreibe ich eine Hockey auf die, auf die Tastatur ein.
0: Deswegen hast du Lust, zum Beispiel.
1: Wenn ich ein paar rissi dann war ich ganz glücklich gewesen. jetzt <lacht> Aber das ist ja so. Also, das kann man nicht. Es gibt nicht so, jetzt wenn du jetzt danach fragst, wie kann man das tieren oder gibt es da irgendwelche, irgendwelche Rezepte, damit man das oder irgendwelche Tipps? Nein, eigentlich gar nicht. Und wenn man dann dran ist und wenn man diese, das, den, den Rahmen an textlichen oder inhaltlichen zu Papier gebracht hat, dann kann man allem noch jeder, jeder Satz oder jeder zweite Satz birgt nur eine Pointe. Also, dann in der Umsetzung auf der Bühne oder in der Betonung oder in der, mit der Nebensatzel wird er plötzlich umgedreht. Äh, da gibt es dann viele Möglichkeiten. Da muss man das dann der Probenprozess. Im Probenprozess findet ganz viel an Bondierung dann auch noch statt.
0: Und du hast heute beim Jumpus mitgeschrieben, gell? Mhm. Wie ist ein Seil gegangen? Weil ich weiß, ich habe da ganz lang ein Projekt gehabt. Ja. Das war es, glaube ich, allem noch. Geplant hat zu machen,
1: nicht? Nächstes Jahr machen wir es. Ja. Und dann ist das alles über den Haufen geschmissen worden? Wir haben ein ganzes Stück geschrieben. Die Eva, der Peter und die äh Eva Kuhn, äh Peter Schoen und ich äh, haben ein ganzes Stück geschrieben für Haya für den Jumpus eigentlich. Das haben wir an äh, Mitte Februar angefangen. Und äh, zu dieser Lockdown-Zeit waren wir eigentlich schon sehr fortgeschritten. Und ich bin dann illegalerweise in den Lockdown ab und zu rauf gefahren. Ah, nein, nein, wir haben es äh, äh, über... Über Zoom natürlich gemacht. So, Und dann ja äh, bei mir vorbei gefahren. Nein, nie. <lacht> Durch vielleicht diese äh, Erscheinungen mittlerweile. Du muss die so. noch brutal gleich. Ja, ja. Dann nur dazu das gleiche Auto wie hier. Ja? Na, auf jeden Fall haben wir dann äh, praktisch das Stück fertig geschrieben. Das haben wir jetzt, das haben wir, jetzt, wir haben für nächstes Jahr ein Wir haben viel Zeit, um uns mit dem zu befassen jetzt. Und danach ist äh, eben in der, in der Lockdown-Phase war es alleweil wahrscheinlicher und klarer, dass es sich länger auszieht. Und dann ist irgendwann einmal die Entscheidung gefallen vom, vom Kasachorsch, äh, dass man, äh, herausfällt. Und dann noch nie, äh, ein paar Tage danach äh, hat wir wieder, ein bisschen unterwegs sein und so, also noch einem äh, strengen Lockdown war ich Bürgermeister getroffen in Peter und der hat dann gesagt, nein, nah, wir müssen unbedingt etwas machen und äh, einen ganzes Sommer ohne Kultur, das ist unvorstellbar, auch für die Gemeinde und der hat dann mit der Monika Leitner geredet und hin und her und äh, wenn es halt irgendwie möglich war, die, die Gemeinde ist da und unterstützt und hin und her und hat mit dem George Parallel auch geredet, die hat dann den George umgerufen und wir haben dann gesagt, ja, jetzt der Schorsch hat dann genauestens versucht herauszufinden, was ein Ding oder Möglichkeit war, unter welchen Bedingungen, mit welchen Reglements man die Sachen machen kann, weil das ist ja dann wöchentlich, hat sich das ja dann auch geändert. Mhm. Also das war natürlich schon eine Phase, da war viel Unsicherheit. Da war zeitvoller schlimm. Und mir haben trotzdem gesagt, Peter, Eva und ich, Gut, dann machen wir dann schauen wir, dass wir ein Alternativprogramm für vier Stellen. Und eben extra für den Sommer unter diesen Voraussetzungen, weil das Stück, was wir geschrieben haben, das war jetzt vom Auf und Her, was, was jetzt Bühne, Proben, Technik und die ganzen Sachen, Requisiten, Kostüme und so weiter, das war zu riskant gewesen unter den Voraussetzungen, weil man da natürlich Kosten äh, gehabt hätte, auf dem man dann eventuell eben sitzen bleiben hat. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir jetzt ein Programm, wo wir viele Sachen, die wir schon haben. Also jeder Einzelne von uns hat ja schon teilweise so Nummern oder so Sachen, die er schon einmal gemacht hat. Und die fügen wir dann zusammen. Und dann ist ins die Idee gekommen mit den Clowns, was von mir aus gesehen eine, eine super Idee war. Weil der Clown als Sinnbild für, also Send in the Clowns war ja, ist ja allem das, wenn irgendwas schief läuft in der Manege oder beim Rodeo oder egal wo, dann müssen die Clowns aus, also ablenken. ja, Also Leute die müssen lachen, damit sie nicht mitkriegen, was im Hintergrund abläuft. Wenn der eins rollt und unten intubiert wird und, 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 <lacht> und, äh, und äh, mit Elektroschocks versucht wird, wiederzubeleben, äh, tanzen die Clowns vorne und die Leute lachen. <lacht> Nicht? Und das war wirklich, das ist so. Und das war sinnbildlich für unseren Zustand und für, den, für die Momente, die wir jetzt da gehabt haben, die letzten Monate, war das einfach a, a, a wirklich ein guter Griff. Und da gibt es natürlich zusätzliche Aspekte. Der Clown, der, der sehr viel Emotionalität da in der Logik einzubringen in Dinge. Nicht? Der Clown ist ja nicht leider witziger, ist ja nicht leider Kasper. Der Clown ist ja die Emotion, die Melancholie, die Sehnsucht. Der Clown hat alles. Mhm. Und deswegen haben wir diese Clowns als, als Überhandlung äh, 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 dann äh, ausgedenkt und es ist dann eingefallen und wir haben dann eigentlich dann ein eigenes Stück zusammengebastelt mit denen. Wir haben zwar schon Elemente drin, die schon bestehend waren, aber die Abläufe und so, die waren dann schon an dem angelehnt und deswegen ist eigentlich ein eigenes Stück entstanden. Das war... Schöner Wurf, wenn du denkst, dass man das in einer Woche rausgeschnackelt haben. Und dann haben wir da drei Wochen zum Proben gehabt. Und zähle ich. für äh, Probenzeit Absolut äh, schwierig mit den ganzen Liedeln und den ganzen Dingen, musikalische Sachen, was man gehabt haben. Und äh, na, na, muss ich schon sagen, war schon heftig, aber, aber interessant.
0: Du bist auch voller Bärig geworden, finde ich.
1: Die Leute haben man auch gemerkt, die Leute haben um das total, äh, total gutiert, weil sie einfach gelächzt haben noch so Sachen noch jetzt nach, den ganzen, nach der ganzen Zeit.
0: Hal war nächste Snackshow, Sie ich vorhin dann Wie ist dir viel wieder selber auf die Bühne zu gehen und wie ist dir vier kennen, dass das Publikum ist? Oder mit, mit sogar, mit wie du... es am Anfang war und wie es am Ende wo.
1: Ja, eigentlich hat es sich hat es sich ziemlich gleichmäßig durchgezogen, weil es hat sich dann in, von der Emotionalität her nicht mehr so verändert. Es war natürlich ein großer Moment. Die Premiere war schon ein großer Moment. Der Schorsch hat bei seiner Ansprache, bei der Premiere, da haben wir schlucken müssen, weil er wirklich auch, wirklich auch gerührt war von der, von der Tatsache, dass wir das dann auch geschafft haben und dass das dann jetzt, und die Leitung auch das vermittelt, dass das wichtig war. Das war wirklich wichtig. Insofern hat es eine ganz zusätzliche Dimension gekriegt hat man schon gespielt. Was aber die Bühnenpräsenz, oder auch wieder auf der Bühne zu sein, für mich selber jetzt bedeutet, war jetzt nicht, ist noch im Jänner, Februar äh, in Bozen in, in äh, im Stadttheater Radetzky Marsch gespielt, weil der abgespielt war Ende Februar, äh, war es dann eh relativ kurz bis zum Lockdown und äh, es hat schon öfter mal Phasen gegeben von ein paar Monaten, wo ich nicht auf der Bühne war, weil man sind abwechselnd, im Margot und die, wegen der Kinderbetreuung und so weiter. Also für mich war es jetzt nicht so ein, ein, ein empfundener Zeitraum, der jetzt äh, was Besonderes war, wo ich nicht auf der Bühne war. Aber durch die Voraussetzungen und die Bedingungen, die da natürlich herrscht haben, war das schon ein besonderer Moment. Ja, stimmt schon. Für, allgemein für, für die Szene, für die, für die Leute und für die Künstler, für alle.
0: Ja, wir, schauen, weil wir haben ja gleich mal wieder mir Wir haben am 6. Juni haben wir das Erste gemacht. Mhm. Dann haben wir noch die Probenvoraussetzungen erfüllt, halt Fieber gemessen und alles Mögliche. Ja. Und dann, das war ganz komisch, war wir, wir praktisch der Lockdown fertig gewesen. Und, so, und die Leute sind im Publikum geguckt und dann, wenn fertig war, hat niemand etwas gesagt. Und dann alle Leute Sitzen gewählt, ja. ohne zu reden, weil irgendwie das Reden, das hat nicht mehr ganz geklappt. Ja. So ganz komisch. Und dann sind wir vom im 12. vom Dietmar in Schweinsbraten. Ja. Schauen Und dann war wir auch, das Publikum hat so nicht mehr irgendwie, mir schwer sie wissen nicht mehr, wie man reagiert gemeinsam. <lacht> war. Verlernt.
1: Sie haben verlernt, Publikum zu sein. Ja, voll komisch. <lacht> ja. Das
0: habe ich voll schräg gefunden. Aber ich glaube, am Ende vom Jumpus haben sie es noch wieder so, haben wir schon geklappt.
1: Nein, das halt, halt schon. du schon. Also die Resonanz war, war gut, hat man auch gut gespielt. Man hat da gute Energie gespielt, weil man gespürt ja auch die Energie vom Publikum auf der Bühne. Das gespürst Und da merkst du schon. Und dann bei der Premiere war es effektiv so, dass man, dass das schon ein, ein sehr emotionaler Moment war. Ja? Muss man schon sagen. Noch den ganzen Stress. Für mich noch besonders noch, weil wir ja im Bau auch gemacht haben, genau in der Zeit. Oh, ich bin irgendwie das weiß dass ich, genau dass ich so, so am, am Rad gedreht Ich sage es so, unglaublich. Ja, ja, Das nächste Mal, ich will das, ein Umzug, der Rumzug, ja oder so. Das nächste Mal, wenn ich umziehe, <lacht> Na, bevor sie die Möbel ausgetragen müssen sie mich mit den Haxen voraus ausgetragen. Sei schon mal sicher.
0: Und du häppst den noch überall.
1: Nein, sam ich mich noch nicht mehr. Du weißt jetzt ja ah, genau, was so, ich gemeint okay. hat. <lacht> <lacht> oh je. Yeah. Ja. Nein, ist schon... Die Weltgesundheitsorganisation hat übrigens eine Liste der belastendsten Szenarien für die Psyche. Und da rangieren ganz vorne auf die Top 5 sein äh, natürlich Trennung, Scheidung, äh, so Geschichten. Dann... Äh, Klarerweise eine Krankheit, äh, Tod, also Trauer, aber es ist gleich auch Umzug, äh, Bau. <lacht> Kehrt auch zu die Top 5. <lacht> und das habe ich irgendwie gespielt. Hast du mich gekriegt? <lacht> Wobei zum Glück, weil häufig passiert es ja, dass Umzug und Bau mit Trennung Scheidung zusammenfällt. <lacht> Sam wir schon wird heavy.
0: hast du ja schon eine, eine Sammlung für die Top 5?
1: Selber bei uns nicht.
0: Nein, nein. nein ah.
1: Wir splitten das auf. <lacht> na, bisschen. Oh je. Nein, es geht's gut, der Margot und mir geht's gut. Aber es hat jetzt praktisch
0: eigentlich heuer geplant, dass du und der Damm wieder etwas macht,
1: nicht? Ja, wir wollten, weil wir haben der Damm hat in eine Wohnung gekauft und die haben jetzt so gebaut und gesagt, wir brauchen Geld. Und haben gesagt, noch spielen wir Leo und Luis wieder. <lacht> wir haben Leo und Luis fünf oder sechs Jahre lang. Immer vor volle heiße gespielt und haben, haben, haben uns eigentlich finanziell gesund gestoßen mit Leo und Luis damals, <lacht> ähm, haben wir das Geld teilweise äh, gut wieder ausgeben weil wir uns damals ins gut gehen lassen. Und jetzt, äh, nachdem auch sehr häufiger der Wunsch, äh, Leo und Louis, wenn es halt halt nochmal spielt und hin und her, mir wir dann gesagt, aber ja, jetzt, wo wir das Geld brauchen, weißt du, jetzt wo wir das Geld brauchen, wir kann ja, weil. Äh, du kannst ja das ist ja auch ganz angenehm, weil wenn jetzt auch noch zum Beispiel, was sie in der FF, der Georg Meier schreibt, ah, die zwei alten Säckel, jetzt äh, spielen sie den alten Sch Schmuh wieder, dann kann ich ja sagen, ja, nein, ich tue es ja nicht wegen der Kunst, ich tue es ja, weil ich Geld brauche. <lacht> Verstehst du? So. Ja. Hallo ist der Trick. <lacht> ja, das ist aber gut, das ist, das ist ein gutes Argument. <lacht> nicht, oder? Weil, weil. Geld brauchen kann man allem.
0: Aber ist das jetzt noch geplant oder? Jetzt haben wir es
1: mal auf Eis gelegt, weil es hat nicht viel Sinn, wenn wir die Säle buchen und füllen wollen, damit wir Geld machen und die Säle dann auch nicht voll machen dürfen. Ehrlich <lacht> noch ein bisschen blöd. Deswegen warten wir, bis man die Säle wieder voll machen kann. Oder kann es genug sein, dass wir mit dem, mit dem Programm wieder kommen. Ich finde ja nebenbei gesagt, Klammer auf, Klammer zu. Leo und Luis auch von der inhaltlichen Qualität her, finde ich ein absolutes Topstück. Ehrlich jetzt weil du jetzt wirklich um Lebenslügen, um zwar gescheiterte Figuren aus der Volksmusikbranche, die, die bis zum Fremdschämen an ihrem System festhalten und auf offener Bühne so krachend scheitern an allem, was sie sich als Lebenslügen aufgebaut haben. Das finde ich ein gutes Stück. du können sie sagen, was sind sie, wilden, die scheiden Das ist auch richtig guter Plot. Punkt.
0: Und das ist ich es geschrieben, gell?
1: Das haben wir geschrieben, ja.
0: Und das war das erste, was ich gemacht habe. Nein.
1: Das war das erste, was wir zusammen gemacht haben, ja. Es war auch das erste, wo wir so Kabarettmäßig unterwegs waren und zusammen. Na, der Tom, der Tom, hat mit dem Dietmar Gampara Kabarettprogramm ein zwei Programme gemacht davor. In Theater und Rollstadt haben sie das gespielt. Oh nein, geile Nummer. Gott, der Didi. Dietmar ist so schräg.
0: Ich finde ihn sein super. Ihr habt jetzt das für die Binnen eingeschaut.
1: Ah ja. Hast du es auch schon gesehen? Nein, aber die Margot hat gesagt, ich sag, du, wie war es? hat die Margot gesagt, ich kann das nicht sagen. Nein, das war so cool. Und dann ich gesagt, um was geht es denn? Äh, Schau das an. Es war super, ich mich gut unterhalten, aber ich kann da wirklich nicht sagen, um was es geht. Das was ist, ich wieder cool finde, weil das ist ja typisch ist.
0: Aber so, man kann schon das Oberthema sagen, es ist das königsneue Kleider. Ja. Weißt ja. wie die Kultur gerade ist. Mhm. Und er ist das Kind, was sagt ja, wo der König ja nackt hat. Ja, genau. Das ist wunderbar. Ja. Und sie sind, also mir haben ihn so da geil, das war herrlich. <lacht> und ich finde alles, was er macht, er hat, er hat so, so schräge, ja, schräge total, Art. Total. So geil.
1: Er hat sich jetzt in, in der Zwischenzeit wirklich auf einen. Er hat er, 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 er fokussiert und und da, da übermittelt es mittlerweile gut. Mhm. Zu seiner Anfangszeit war er. Extrem schräg und ist dadurch teilweise äh, äh, immer ein bisschen da vorbeigeschlittert an dem Punkt, wo man treffen sollte. Äh, das ist jetzt keine Kritik, das ist leider eine Feststellung, weil das ist äh, aber immer schon, also wir haben ja auch die ersten Comedy-Sachen äh, mit Citroën, war ja die DDR dabei und so. Und dieses Schräge vom video das war das war immer ganz was Besonderes. Und jetzt kriegt er es so auf den Punkt. Mhm. Jetzt hat das so dramaturgisch, so fasst das jetzt ein. Und das das Hell ist, äh, hell ist schon, äh, schon super. Ja.
0: Mega gut. <lacht> Und weißt, es ist so bitterböse einfach. Ja. Herrlich.
1: Er ist auch selber als Mensch ein, fast ein bisschen ein Kunstwerk, so ein Lebensstil. So. <lacht> er ja, ist auch so mit einem
0: Charakter, was du in Umfang gesagt hast. Ja, ja,
1: wir haben mit ihm, mit ihm, äh, ihn, mit ihm hat's gehabt, weil wir gemeinsam gepoppt haben bei den Stücke und so. Wir, wir haben mit ihm irgendwie. Äh, er hat so seine Besonderheiten und die. Seine Skurrilitäten und die pflegt er wie, wie, eine, wie eine kleine Pflanze. Sein ja. Auto, ja. seine Schreibmaschinen, sein. Die ist Autogeschichten von Didi. Nein, da ist er einmal, hat er so einen alten <lacht> Bus gehabt. Und jetzt haben wir jetzt schon mit Fritz. Frittierfett ist er gefahren. Also nicht Benzin. Frittierfett hat er geholt. Bei einer alten Würstelbude hat er regelmäßig das alte Frittierfett geholt. Und mit seinem ist er gefahren. Und all meine die, in der Nähe waren, hast du Lust auf Pommes gekriegt. Wirklich wahr. schwer. Pommes wow, Bommes war jetzt gut. Oh je. Yeah. ja. Ja, ja. Cool. <lacht> Jetzt haben wir mit schrägen Vögel und hören auch mit einem schrägen Vogel. Jetzt
0: wir mit schräge Vögel. Jetzt mit schrägen Vögeln
1: auch.
0: Ja. Aber du hast, noch, hast du noch irgendetwas geplant in Zukunft, wo man dich wieder sick, wo man sich jetzt schon freien kann? Ja. Geh schon mal auf dem Domplatz mit einem, so einer Äpfelkiste und du so
1: wie ein ja. ja, es ist, äh, wie gesagt, alleweil, alleweil bin ich so ein bisschen so ein... Was, auf was ich war, mich wirklich frei? Ich gehe jetzt langsam in das Alter, wo ich diese, diese super tollen Theaterrollen spielen kann. Es gibt viele Stücke mit tolle Rollen für so mal. Alte Manda. Alte Manda. Ja, für alte Manda. Ähm, zum Beispiel einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler in Südtirol, äh, ein großartiger Mensch, äh, Paul Demetz, mit dem ich viel gespielt habe. Wie der teilweise solche Rollen in den letzten äh, Jahren gespielt hat, das war schon sehr beeindruckend. Und da hängt die Latte natürlich entsprechend hoch, weil da haben wir ja große Vorgänge. Aber ich kann mir zum Beispiel, ich freue mich irgendwie drauf, dann auch in 10 Jahren oder in 12, wenn ich dann, oder in 15, wenn ich dann 70 bin oder ah, 75, solche Rollen zu spielen. Ist das komisch, oder? Na, ja, Ich hasse das jetzt, Lobis, äh, legt die Leber nieder und bleib liegen. <lacht> Nein, oder? Nein, lass nicht.
0: Nein ich glaube, das ist schon einfach das Nächste, was du gelusten kannst, oder?
1: Stimmt. Aber ist halt
0: in, in jungen Buben immer du nicht mehr spielen.
1: Nein, also macht jetzt der Max bei Romeo und Julia <lacht> wird es schwierig. Wird schnell komisch. Also Padre Lorenzo <lacht> zum Beispiel. Padre Lorenzo ist genau. übrigens eine super tolle Figur. hat einen ganz einen tollen Monolog, den i für Insider und Wissens bei Westside Story in, in Bozen vor drei Jahren, drei ja drei Jahren ist es ja, habe ich in, a, am Anfang auf leerer Bühne den Padre Lorenzo Monolog gemacht über die Jugend. Das waren zum Beispiel so Rollen für mich jetzt. Mhm. Shakespeare hat zum Beispiel auch viele Stücke mit tolle Rollen für alte Männer. Der Ossi Fuchs in Innsbruck am Landesseater hat die alten dann in den Rollstuhl gespielt. <lacht> Weil es für ihn einfach bequemer war.
0: Du <lacht> ja, arbeitest praktisch an so etwas. Ja,
1: ja, der alte König, nicht? also wenn es Richard, Richard der Dritte oder, oder <lacht> egal, was auch immer, die Königsdramen, dann gibt es alle in alten Könige ja. Und der alte König, jetzt haben wir dann hat dann Ossi Fuchs im Rollstuhl gespielt. Das war so ein Running Gag.
0: Ein Foto für die für Räuber.
1: Die, Foto für die, ah, für die Räuber. Dirk. Ja. Bei den Räubern sind ein Haufen junge Burschen, verstehst du, bei den
0: Oder passt schon den alten. Ja,
1: nicht. ja, den einen brauchst ja. <lacht> du. Einen alten Moor.
0: <lacht> also Arbeiter jetzt praktisch dran, ähm, dass man die am Ende auf die Bühne außen trägt. Noch gerade hip und du eigentlich gleich ein Ding sagen Ja, war
1: nicht schlecht. <lacht> Text aushören. Aber schon inhaltlich gefüllt, also schon mit Subtext. Also so mit bei primären Feiern dann einfach so in Ecke hingestellt. Weißt du? Ja. So, dann ab und zu mal ein Glasl vorbeitragen. Kann jemand in Lobis auf ihren Nagel... Kann dann in Lobisvierteln gehen, rum. weißt du? So <lacht> ja, sowas. Ja, cool. Wenn man von Moor geredet Moor denn da gibt es ja den, den Satz, der, der Moor hat seine Schuldigkeit getan, der Moor kann gehen. Mhm. Das hat nichts mit Rassismus zu tun.
0: der ist der alte Moor.
1: Ja. Und da, da fällt mir jetzt ein, der Damm und die haben mal im Ballas Hotel einen Auftritt gehabt, ein Kabarettist, eine Nummer geschrieben für einen... Für für einen Rimmel, das war ein Wirtschaftssteuerberater oder Rechtsanwalt in Bozen. Der hat auf jeden Fall einen, einen runden Geburtstag gefeiert. Das war einer von den Anlässen, wo du von angesprochen hast, aber die haben halt gezahlt. Nicht? Die haben dann effektiv dann im Ballas-Hotel. Ja? Da waren noch die Ebners, mhm. dann äh, also Durnwalder, da war alles da. Also wirklich. Und wir haben da unsere Kabarettumrager gelassen und äh, eben auch personifiziert ihn, ein paar Anekdoten aus seinem Leben und so, das hat super funktioniert dann auch haben wir gedacht, es hat setzt ein bisschen zu Nienz. Und dann sind wir dann noch so gesessen haben so ein bisschen geredet und man war irgendwie deplatziert, weil das war natürlich ein, eine Gesellschaft, das sind so, so, so inner circles, weißt, so, wo du einfach irgendwie trotzdem Fremdkörper bist, auch wenn er auf die Schulter geklopft hat wie auch immer. Und irgendwann ähm, ja, äh, gut, dann gehen wir, nicht? dann sind wir halt gegangen. Und beim Aussiegieren <lacht> sagt der Dom, legendär, also muss man ihn muss lassen, der hat einen Moment getroffen, sagt zu mir: Der Humor hat seine Schuldigkeit getan, der Humor kann gehen. <lacht> ist cool, oder? Super. Genau getroffen. Jetzt leider mir immer noch Jetzt ist, ich bin ich total abgeschweift zum Schluss noch. Entschuldigung.
0: Perfekt, ich finde das ist ein wunderschöner Schlusssatz gewesen.
1: Schon, geil Ja. Der Humor hat seine Schuldigkeit getan, der Humor kann gehen.
0: Danke, Lukas. bin Voll gefreut, dass du da warst. <lacht> danke, dass ihr gedürft hast Und das war der Caveman Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn du mir irgendwie helfen möchtest, ich mich freuen, wenn du mir auf Spotify abonnieren darfst. Einfach Caveman Podcast auf Spotify suchen und folgen klicken. Wenn dir der Podcast so gefallen hat, dass du dann weitererzählst, möchtest mich noch mehr freuen. Und wenn du sonst noch Feedback hast oder eine Idee für einen Gast, dann schreib mir einfach auf Instagram, und ich schau, was sich machen lässt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim KFM Podcast.